0: Buenas a mediodía y quiero divertirme un ti hoy. Quiero hacer unos TikToks. Y vamos a orar. Primero vamos a empezar con la oración. Porque a veces me siento que yo Dios... <ríe> no sé si es correcto o no, pero. Amén. Bienvenido sea que es esta aplicación y me hace divertir. So, oremos. Señor y Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados. que Has mandado a tu Hijo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Perdona aquello que no te guste, que hagamos mal y que no sea correcto para ti. Porque no somos perfectos porque somos humanos. Pero tú has creado todo lo que tenemos en este momento. Nos diste libre a Pero a la vez ha sido tu poder. Y si lo mantienes es para bien. Así que te pido que me acompañes en este hermoso día. A mí. Y a toda esa persona que él me oye. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así que vamos a ver. Dice: primer testigo. El primer testigo que mamó. Mi embrión vieron tus ojos. Imagina que has quedado sin hogar. Han pasado días. No has probado un bocado de comida. Y estás exhausto, cansado y con hambre. Llegas a una casa extraña y quisieras pedir un lugar para descansar, darte un baño y poder comer algo. Si las personas de ese lugar te dieran que te van a dar solo una de las tres cosas que deseas y tú eres quien tiene que elegir, estoy segura que escogerías comer. Podrías dormir en cualquier lugar, podrías refrescarte bajo la lluvia, pero el alimento no es tan fácil de conseguir. Cuando tenemos hambre, esa necesidad se impone por sobre las, cosas, las demás. Lo mismo sucede con el alma. Cuando el alma tiene hambre, busca desesperadamente suplir esa necesidad y Dios lo sabe. ¿De qué puede tener hambre el alma? El alma tiene hambre de relaciones saludables y significativas. Todos los seres humanos fuimos diseñados para crecer rodeados por una familia que brinde afecto, aceptación y seguridad. Reconocimiento y amor. De hecho, es una interesante, es muy interesante estudiar cómo el cerebro se va formando saludablemente cuando está necesario estas necesidades emocionales están cubiertas. Es lamentable, pero vivimos en un mundo en que los padres no siempre suplen esas necesidades. Las razones pueden ser diversas. Uno o ambos padres fallecieron, los padres se divorciaron y se des, desestendieron de los hijos. Los padres estaban presentes físicamente, pero preocupados en otras cosas o incluso... Puede suceder que uno de los padres, en lugar de, de brindar protección, se haya convertido en un agresor dentro del hogar. Es en cualquiera de estas situaciones que el alma comienza a crecer hambrienta. Miren qué interesante y qué maravilloso esto. Y es un regalo que nos da Dios y nos da ella eh, para aprender a ser mejores padres. ¿No? el alma tiene hambre de relaciones saludables significativas todos seres humanos fuimos diseñados para crecer rodeados por una familia que brinde afecto, aceptación, seguridad, reconocimiento y amor vamos a ver cada, un, cada uno de los puntos que ella dice afecto, cuando tenemos un hijo porque yo soy madre yo no soy psicóloga, ni especta ni nada. Solamente tomé una clase de psicología en coach. <ríe> y más nada. que me tocaba para poder, poder proseguir, proseguir con mi carrera. ¿no? Eh, pero soy madre. Y puedo hablar aguito sobre esto, ¿no? Afecto. Cuando les damos amor, afecto a nuestros hijos. Vemos que ellos tienen una relación con nosotros. De más seguridad. Hacia nosotros. Porque se abren en, en relación a mami y papi me aman, porque me quieren, porque me besan, porque me lo dicen, y no hay un solo día que yo no deje de decirle a mi hija, te amo mi niña, te amo, aunque ella me dé una respuesta que yo no quiero que ella me dé, por la edad que tiene, o por lo que sea, porque está, porque me dice, mami, tú me estás molestando mucho. Y yo lo, lo que le respondo para atrás es lo que le respondería a Dios, lo que le respondería a una madre que la ama con todo su corazón. I love you. Te amo. Esa es la respuesta mía. En vez de gritarle y decirle, no me debes responder así, porque estás así, dame acá eso, te lo voy a quitar. No, mi respuesta es. Te amo, confío en ti. Y ya ahí yo le estoy dando amor. Y a la misma vez le estoy dando seguridad. ¿Ok? Seguridad. Le estoy dando afecto y seguridad. Aceptación. Es aceptarlos tal y como son de género, de sexualidad, de lo que ellos quieran hacer en su vida y aceptar la carrera que ellos quieran elegir, aceptar el mundo que quieran seguir, la religión que quieran seguir, el hombre con quien se quiera casar. Ahora si mi hija llega a ser una gran abogada, una gran administradora de negocio, una gran maestra, lo que ella desea hacer porque tiene fruto de apoyo aquí en la casa y se casa con... Un muchacho que simplemente no tuvo la capacidad de poder ir a la escuela eh, y terminar una carrera universitaria. Simplemente quiso solo terminar el high school y poner su negocito o tra trabajar en un trabajo normal. Yo tengo que decirle aceptación. Te acepto, mi hija, porque esa es tu decisión. Porque si yo me pongo en lo contrario, mi hija va a sufrir. Y mi hija lo que quiere es ser feliz, porque ese es el hombre que ha sido elegido por ella. Mientras que cree en Dios, para mí no hay problema. Eh, no importa que la religión que sea, ¿no? Que sea un buen muchacho, que cree en Dios y que sea muy feliz en los dos. Ahora, porque ella gane, pone... Eh, ciento y pico mil dólares al año y el muchacho lo que gana son treinta eh, mil yo me voy a poner ah eso no te conviene no es suficiente para ti no es esto lo vas a tener que mantener tú sucede muchas veces en las familias no yo tengo que aceptar su sueño aceptar lo que ella desee hacer con su futuro a partir que ella sea mayor de edad ahora yo le estoy brindando alimento yo le estoy brindando afecto y seguridad para que ella se sienta segura y ella se sienta totalmente eh, eh, que la amamos. Le estoy brindando un, un, un hogar de afecto, de seguridad, de aceptación en lo que ella quiera hacer con su vida, en los sueños que quiera perseguir y también en lo que ella quiera decidir amar en un momento, ¿no? Reconocimiento y amor, ya hablamos del amor que tienen que ver mucho con el afecto, ¿no? El cariño. Ahora la re, recono, el reconocimiento. ¿Cómo reconocer las cosas buenas que hacen nuestros hijos diariamente? Cuando ella hace algo bueno por alguien, eh, yo le digo, es, eres muy linda, mi niña. Tienes un gran corazón. Cuando ella ah, hace algo como que le mandamos, aunque proteste, yo le doy una, ...un reconocimiento... ...cuando ella saca buenos grados... ...yo le doy un reconocimiento... ...y hay muchos padres, muchos psicólogos que dicen por ahí que... ...no, tú no debes... Eh, ...de darle un reconocimiento a tus hijos... ...cuando ellos sacan... ...buenos grados... ...porque... ese es el trabajo de ellos... ...y ellos lo tienen que cumplir... ...y eso es lo que ellos tienen que hacer... ...yo tengo a Dios como centro de mi vida... ...a Jesús como centro de mi vida... ...yo no creo que eso es así... Porque yo fui a la escuela, y ir a la escuela es como un trabajo muy importante, eh, mental, eh, un trabajo que cuesta mucho sacar una nota de alta calificación entre tantos niños. Eh, cuesta mucho mantener un grado acumulativo entre tantos niños. Y es difícil estudiar. Y es difícil tener que leer. Y que tener que hacer tareas. Y tener que tener tantas clases todos los días. Cinco clases, seis clases diarias. Eso es difícil. Es difícil. Y mira, me da un deseo de llorar. Porque simplemente a veces yo sacaba un hojita de honor. un reconocimiento que le mandaban a mi madre. Este, esta, este semestre, estos tres meses... Eh, tu hija salió en honores de la escuela. Yo tengo los papelitos guardados. mis report card, que a veces cogía y ven todo. Mi madre, sin embargo, llevaba una vida tan ocupada que nunca me lo reconoció. Nunca se dio cuenta de eso. So, yo hago, yo como sé el proceso y le invito a los padres que lo hagan. Porque es duro, porque para los niños es duro. Para los adolescentes es duro. Para los los universitarios es duro que cuando llegue ese momento los reconozcan y le den su, su reconocimiento no solamente puede ser en palabras eh, gracias a mi hijo por ser tan grande tan 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 esforzado por por ser tan bueno si no tienes dinero las palabras valen mucho por ser eh, Tan excelente, tú no sabes cuánto mami aprecia eso, tú no sabes cuánto mami ama eso. Que, que hagas que te estés esforzando y vas a ser una gran persona. Hay tantas palabras bonitas que decir que no tiene que ser tan solo con dinero, pero un reconocimiento. Cuando tu hijo saca ahí, ven todo cada. Uh, son nueve semanas, eh, que eh, cada cuatro meses, algo así, que salen los repocales el report card, o tres, no, cada nueve semanas. Que sale el report card, cada nueve semanas. Entonces, tú, eh, 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 es tantas palabras bellas que decir gracias por este esfuerzo, gracias por esto, gracias por darle a esta mami. Aunque no hayan sacado buenos grados y, y hayan sacado la, la clase con una C, que de C en adelante quiere decir que está aprobado. Tú le dices, gracias por el esfuerzo que hiciste. Gracias porque sé que hiciste lo mejor de ti. Gracias porque sé que te esforzaste. No solo siempre tiene que ser todo A y B, porque no todos los niños, lamentablemente, eh, no todos tenemos la misma capacidad mental y no todos nacimos para ser estrellas o no todos nacimos para tener una gran carrera, para ser tutores, para ser grandes y, aunque yo creo que todos tenemos talento, ¿no? Pero um, a unos nos cuesta más y a otros nos cuesta menos. So, uh, de ser adelante yo digo, bienvenido sea mi hija y un GPA que sea aceptable un número acumulativo aceptable para tú poder graduarte y seguir Está bien. cuando te gradúes a descubrir a lo mejor eh, no puedes obtener una carrera universitaria pero puedes tener algún college, puedes tener una carrera técnica, puedes seguir un sueño y, y, y yo creo mucho en eso en el reconocimiento en el reconocimiento, eh, a veces mi hija saca C y y yo le digo, muy bien, mi niña, desde en adelante estoy, estoy contenta contigo, porque yo sé que hiciste un gran esfuerzo. Y eso es lo más importante, ¿no? Hay padres que quieren ver todo ay, ve, ay, ve, y ve. Y, 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 y no es así, o todo hay, y eso no es así muchas veces. El niño se está esforzando constantemente. Ahora, Hablemos, pues eso, esto tiene un tema muy largo para seguir porque no solamente son con nuestros hijos, también con la pareja, también con, con, con la abuelita, eh, con el anciano de la casa, eh, bueno, con cada uno presente en la familia en que vivimos, no es fácil porque yo vivo con un anciano que es... ¡Ay! Mente dura, como yo digo. Y verdad que a veces me vuelve loquita, loca, como yo digo, porque no es fácil, porque es majadero, porque es chillón, porque habla cosas incoherentes muchas veces pero lo tengo que aceptar ¿no? y ya ya he aprendido a aceptarlo y dejarlo a veces por incorregible, pero sabe que yo lo quiero mucho, cada cumpleaños tiene su regalo, cada día de los padres su regalo, aunque no es mi padre es biológico, pero ya lo quiero muchísimo y eso es un reconocimiento y un, una manera de expresar amor hacia que cuánto lo queremos, ¿no? Eh, a veces le digo, oh, necesito algo, le doy le doy un desayuno de vez en cuando Y muchas cosas así, tú sabes eh, Que no es constantemente, pero le estoy demostrando que lo quiero Aunque sea más majadero a veces y tengamos nuestros conflictos pequeños <ríe> Por la diferencia de edad, pero él sabe que lo quiero Y así mismo constantemente con todo el mundo en la familia eh, la convivencia es muy difícil pero esto, estos tres punto que nos da ella de tener hambre en el alma de las relaciones debemos demostrarse a todo el mundo cada día para que eh, los niños crezcan saludables, la familia sea saludable. Y todo sea en, en una paz cristiana, con amor. Y no solamente desde el punto cristiano, sino también desde el punto uh, psicológico. Es algo uh, incalculable, ¿no? A lo mejor a mí me faltó muchas muchas cosas por, de hambre que, que estaba buscando de espíritu. Pero Dios me puso la Biblia, me puso devocionales, me puso a aprender de Él y... Y yo soy una persona buena, de que, con todo el mundo, tengo que admitirlo. No me quiero dar ese reconocimiento, pero y cuando mi hija nació, yo aprendí lo que era el amor verdadero. Y eso le va a pasar a cada padre y a cada madre. Mientras que eres joven, no lo entiendes. Pero a la vez que tienes un hijo, tú conoces y aprendes lo que es el amor divino. Porque eso es lo más grande que Dios te puede regalar. Para que tú aprendas lo que es amar. Así que vamos a leer unos cuantos versículos. De, ya tuvimos un momento de oración. De Samuel 13. La guerra contra los filisteos. Y seguimos. Y él, esper, él esperó siete días conforme al plazo de Samuel. Y había dicho. Pero Samuel no veía Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, Traeme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi al pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro de él plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en más me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Jigal y yo no me he implorado el favor de Jehová me forcé pues y ofrecí lo caos. entonces Samuel dijo a Saúl lo comenté lo comenté hasta por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantó Samuel, y subió de Jicar, y Abba de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él, como seiscientos hombres. Saúl, pues, y Jonatán, su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Mignes. Y hasta ahí llegamos, hasta el capítulo 16. Y lo más importante es que eh, Saúl le dice: ¿Por qué estás ofreciendo holocausto? Si Dios te había dicho. Um, que no tuvieran miedo, me imagino, ¿no? Eh, déjame ver un poquito más. Oh, aquí Samuel en el discurso le dice, solamente teme a Jehová y ser de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad Cuán grandes son las cosas que ha hecho a favor de vosotros. Mas si perseveréis en hacer mal, vosotros, vuestro rey, perseveréis. So, si solamente le tenés temor a Jehová, es lo único que necesitas para poder ser librado de cualquier batalla. En eso Samuel no tuvo. so Tuvo miedo que ofreció el holocausto. So, es lo que yo más o menos entiendo. Y el pueblo tuvo miedo, el pueblo se escurriñó, el pueblo se escondió. So, y, Saúl, y Samuel le dijo, entonces no vas a ser rey por mucho tiempo, hijo. No supiste ser líder de tu pueblo. Eh, entonces eh, vas a acoger y cosas malas vendrán sobre tu pueblo. Y otro rey será elegido ante, ante ti. Entonces después viene cuando Saúl es desechado y Samuel unge a David. Y me imagino que David ya viene siendo después el próximo rey de Israel. So, eh, tenemos que obedecer la palabra de Dios y lo que Él nos manda y, y lo que Él nos dice y lo que Él quiere para nosotros. A veces no nos damos cuenta, pero sigue los diez mandamientos. Y, y solamente eh, ten en cuenta que él te manda mensajes diariamente, diariamente te manda mensajes y tenle temor, Tiene, tenle mucho temor, te lo manda, siempre escucha a través de la oración, a través de una persona que llega a tu vida, a través de una persona que ya conoces en tu vida, a través de... De algún ángel de En algún sueño, en algún momento Que soñaste algo y lo recuerda Y después dice Ay, pero ya eso a mí me había pasado Ya eso yo lo había soñado y me ocurrió Y eso pasa, eso sucede Porque a mí me ha ocurrido Algo que eh, yo llegué a los no sueños <risa> No sueño por las pastillas que tomo Y tengo que ser sincera Me, me pone noqueada completamente mi mente Pero antes yo soñaba mucho y a veces decía, ay, Señor, esto ya yo lo vi. Esto me, esto me siento que me ocurrió. Y esto yo lo soñé y se hizo realidad. Y no solamente porque Dios me mandó un mensaje Yo también hice el esfuerzo a que, a que ese mensaje se, se hiciera realidad. Porque yo tuve un sueño y en ese sueño yo hice mi mi esfuerzo para que ese sueño se convirtiera en realidad, porque Dios, no, Dios te, te guía, pero Dios no va a estar ahí diciéndote, al esto, al aquello, lo otro, no, Dios te da la visión, y tú tienes que seguir con esa visión, es decir, yo puedo eh, complementarlo, yo puedo seguirlo, yo puedo hacerlo, así que estate alerta, alguien que venga a ti y te diga, Mira, ¿por qué no crees que hagamos esto, que cambiemos aquello? Eh, ¿Crees que me puedas ayudar? ¿Crees que, que podamos invertir, eh, tú invertir y yo ser la cabeza del negocio? Eh, no tengas miedo, enfrenta y echa para adelante. Y que es Dios el que te está llevando a ese lugar. Si sale mal, ¿será por algo que Dios querrá? Si sale bien, será por bendiciones que vendrán a tu vida. Pero si no lo tratas, nunca sabrás. Y si quieres saber la respuesta, ora. Ora que Dios siempre te va a dar la respuesta adecuada. Y eso es lo que yo he aprendido a través de la Biblia, a través de personas que conocen la Biblia, a través de la iglesia. Eh, cuando tú quieres algo, ora. Pídalo en oración y Dios te va a dar una respuesta si no estás seguro de ello. Eh, si piensas que, que tú puedes hacerlo sin Dios, no, no va a pasar. Porque eh, Dios va a estar contigo, pero si no crees en Él y piensas que lo puedes hacer sin Él, no creas que te va a salir bien, porque no te va a salir bien por eso ponga a Dios delante sobre todas las cosas tanto como cuando vayas a salir a un concierto como llore ahora que voy a hacer mi TikTok. <ríe> y para divertirme tanto en lo que mi hija se levanta porque también necesito despejar mi mente no solamente lectura no solamente hablar también tengo que tener un poco de eh, limpiar, lavar que me toca hoy también tengo que tener un poco de diversión en mi vida para poder ser mm, feliz y para buscar la felicidad, y por eso oro. Y si Dios cree que es pecado, que me perdone. Pero yo me divierto muchísimo, y Dios puso eso ahí para el camino de muchos, para que nos divirtiéramos y hiciéramos nuestro talento, nuestras tonterías, y mientras que no sea algo. No creo que es nada más. So, eh, por eso oré. Y si es pecado, que me perdone. So, Ahora quiero concluir con todo esto y con la historia de, de la poca fe del pueblo de Israel al esconderse entre medio de los filisteos y de Saúl también porque no creyó en Dios cuando Dios le dijo tened temor a mí y él le fue a hacer holocausto y Saúl le dijo no vas a ser rey por mucho tiempo porque no has podido ser líder del pueblo. Para ser rey tienes que ser un líder Y líder Saúl no ha podido ser Lo fue un momento cuando tocó las trompetas Que el pueblo salió con mucho temor Pero lo siguió Pero después volvieron de nuevo a otra guerra Y el pueblo dijo, ¿qué va? Aquí no entramos <ríe> y, y nada, y gracias por ser parte de, de mi vida Por escucharme, los amo, los quiero mucho y ojalá que puedan seguir aprendiendo las palabras de Dios. Cómprate una Biblia, no es cara. Eh, en español, inglés, lo que sea. Pero uh, léala. Yo la compro en español y me expreso en español. Aunque lo puedo hacer también en inglés. Pero eh, me es mejor en español. Tengo más palabras, más vocabulario en español porque es mi lengua. Pero. Y tú, en la que tú desees. Porque este libro es un libro de enseñanza y, y los bo, bo, um, devocionales son maravillosos porque te implican la enseñanza de una forma exacta y de una forma ya narrativa y de una forma uh, en conclusiones y, y un mensaje directo, así que eh, te invito a que conozcas a Dios de nuevo y amén, linda tarde, que almuerces bien y que todo te salga bien hoy día de hoy